0: É isso, muito bom horário para você que está sintonizado aqui no Trimcast, é um prazer estar de volta, eu sou o Guilherme Lesnock, estou de volta para mais um episódio, né? o papo que a gente vai ter hoje com duas grandes convidadas é mais referente a séries, a gente ultimamente teve alguns assuntos um pouco mais sérios, mais duros, como o último Vidas Negras Importam, esse é um papo um pouco mais leve aqui para que a gente possa descontrair um pouco e falar sobre série também, como muita gente gosta, né? E ainda mais nessa época de quarentena, as famosas maratonas estão fortes. Então a gente está aqui para falar sobre a importância, a relevância na vida das pessoas e séries como de mistério, como Dark, medicina, como The Good Doctor, drama, como The Witcher, série de comédia como Maluco no Pedaço, enfim, tem diversos diversos assuntos e temáticas e gostos. Então Bruno, é com você, solta essa vinheta aí que a gente vai começar. Bom, as nossas convidadas de hoje é a Gabi Orsini, jornalista do canal Gabi Orsini. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigado pela presença.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês para falar de séries.
0: E também a outra jornalista, Beatriz Vacari. Ela gosta de ser chamada de Bia. Eu amo o nome Beatriz, então eu vou falar Beatriz. Bia, tô nem aí. Brincadeira. Bia Vacari, muito, muito bom ter você aqui. Já conheço você tem um tempinho. Muito... Fico honrado em tê-la aqui com a gente no Trimcast.
2: O prazer é todo meu, eu tô muito feliz de participar e vai ser muito legal falar sobre uma coisa que eu amo tanto, que são séries.
0: Bia, quando a gente pensou nessa, nessa pauta, a gente pensou nela e sobre filmes. Aí, filmes, eu falei, tem que ter a Bia. Se, se, se não tiver a Bia, eu nem participo. nem quero, eu largo mão, porque se, se, Bia e filme, para mim, é a mesma coisa, são sinônimos. Bom, pessoal, primeiro eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da série na vida de vocês, no dia a dia, como funciona, como que vocês organizam a rotina de vocês para assistir, o que vocês mais gostam de assistir, só para a gente introduzir esse assunto aí. Vamos começar, Gabi, pode ser você?
1: Opa, pode ser. (risos) Bom, séries estão no meu dia a dia literalmente assim o dia inteiro porque é o meu trabalho né como você falou eu tenho o meu canal no YouTube onde eu falo de muitas séries então eu tô o tempo inteiro assistindo algum episódio novo assistindo alguma série né fazendo uma maratona para fazer algum vídeo ou vendo notícias das séries que estão para sair de temporada nova que está vindo é, elenco novidade então assim como é meu trabalho eu vejo muita coisa de série o dia inteiro, todos os dias da semana. E quando eu não tô trabalhando, eu só quero dar aquela relaxada, né? Nada melhor do que botar uma série, tipo, um Friends, um Brooklyn 99, só para dar aquela relaxadinha, eu amo friends, dar umas não, risadas.
0: <risos> e você, Bia, como funciona aí a sua, sua vida com a série
2: nossa, eu acho. Eu comecei a gostar de série quando eu era muito pequena. Eu acho que a primeira série que eu assisti, assim, com muita paixão, aquele negócio de assistir todo dia, foi Gilmore Girls, quando eu ainda passava no boomerang. E aí depois Brava. eu migrei. É, <risos> e aí depois eu migrei para Glee. E aí depois fui para Skins. E aí quando eu fui ver, eu já tava fissurada. E foi algo muito fácil, muito natural, como. Séries, filmes, cultura pop de modo geral acabou entrando na minha vida profissional E hoje eu já trabalho com jornalismo de entretenimento há quase dois anos
0: Não não nego que sou fã da Bia Bom, para mim (risos) séries, eu comecei a primeira série que eu me lembro que eu assisti Assim, eu digo assim, que eu assisti, que que eu lembrava dela e acompanhava uma rotina Foi Friends, a primeira série que eu peguei e assisti sempre Ainda tem algumas daquelas que são séries que às vezes a gente não, nem lembra. Como o Dirk Josh na Nick, como é, as feiticeiras de Everland, Place Montana. na Disney. Hannah Montana. Cara, a gente, eu assistia muito. existia um programa na Disney que passava o dia inteiro esse tipo de série. E era muito bom. Vocês chegavam a assistir essa época ou não? Vocês pegaram essas séries na Disney, na Nick ou não?
2: Nossa, sim. Com Nossa, certeza.
0: total. Total, cara. Quem não assistiu isso eu nem respeito tipo o Bruno na produção. <risos> Mas, sério, foi a primeira. Aí, depois, eu assisti Friends e Lost. Comecei a assistir Lost também, na qual tem o um ódio mortal do final, mas fazer o quê, né? Então, foi a primeira Eu peguei série... pra
2: maratonar agora. Na quarentena, Lost? eu peguei pra maratonar. Sim.
0: E aí, que parte você tá, mais ou menos, assim, eu temporada? Tô, eu tô...
2: Eu tô na quarta temporada, eu tô gostando bastante, tô gostando bastante, e eu achava que eu ia ficar com muita preguiça por ser uma série é boa, lá do início é dos boa. anos 2000, que tem 24 episódios por temporada, bastante e episódios... Coisa, né? É, e os episódios são longos, tem 40 minutos menos cada, eu falei, ah, vou pegar pra maratonar na quarentena, né, a gente tá com mais tempo, só que eu tô devorando, eu tô adorando. É muito bom,
0: assim, você pegou algum spoiler ou não?
2: Não peguei nada de spoiler, nada, nada, nada. Então
0: vou dar uma segurada aqui, mas assim, <risos> <risos> mas, assim ó, Lost é foi claro. minha primeira
2: série séria, assim, porque
1: antes eu realmente só via essas séries da Disney, da Nick, e Lost foi a primeira série que eu assisti, eu assistia na TV com meu pai toda segunda-feira à noite, então foi muita coisa pra minha cabeça, eu, tipo, eu era muito pequena quando passava Lost. <risos>
0: E tipo, imagina, o um turbilhão de coisa pra uma criança na né, cabeça. Mas é, é sério, depois passava na. Passou na Globo, depois Jornal hoje, eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a assistir uns episódios, só que eu começava a assistir episódios aleatórios, sabe? Porque eu não, não tinha não... antes para os mais novos, aí não que eu seja muito velho, né? O único velho aqui é o Bruno. Mas antes, <risos> quando eu era um pouco mais novo, a gente não tinha essa facilidade que hoje tem, né? De Netflix, Globoplay, hoje, é. Amazon, não tinha esse monte de coisa. A gente tinha que assistir Não, a gente tinha mesmo na que Fazer na TV. download
1: dos episódios. Exato. Se você no computador. Fazer, gente, fazer download de cada episódio demorava, tipo, três horas. Horror, E uma internet de, material material de discada
0: ainda, muitas vezes, gente. Era difícil de ver
1: série antigamente, viu?
0: Por isso que, às vezes, eu me nego. Eu me nego a assistir episódio online. Porque não é possível. No 2020 eu tenho que baixar episódio. Não, eu espero chegar aqui na, na plataforma. Porque eu me nego a baixar. Vivi isso aí quando eu tinha 15 anos. Morria de raiva Até parece que eu vou viver agora. Mas pois então, Lost. É. Lost, ela foi uma série que... Quando aconteceu o final. As pessoas ficaram muito decepcionadas, né? Com tudo que aconteceu no final de Lost. As pessoas ficaram muito decepcionadas. Mas vou evitar falar muita coisa. Porque a, a Gabi tá, vai assistir eu ainda. Eu não quero... Não quero ser estraga prazer. Mas é uma série muito boa. É uma série muito, 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 muito boa. Seguindo aqui falando sobre isso, o tema do nosso podcast, né, do nosso quinto episódio, é sobre a influência na vida das pessoas. Existe o lado positivo e o lado negativo. Um um lado positivo, que eu vou falar aqui muito rápido, que me vem na cabeça, quando eu lembro dessa situação... Foi uma, uma mulher que morava, se não me engano, na Holanda. Uma menina, na verdade, né? E ela acabou salvando o pai dela lá, que estava tendo um infarto, com massagens cardíacas que ela aprendeu na Ingoes Anatomy. Essas são influências positivas, mas existem influências negativas. Como violência, né? Que é sempre um, a velha máxima de que, por exemplo série de super herói tem muita violência, as pessoas ficam, as crianças ficam violentas, ficam agressivas. Aquela série, com a tradução no Brasil, para quem não não, não sabe, os 13 porquês, sobre suicídio. Então, eu queria saber de vocês, se vocês acham que essa influência realmente existe diariamente, se as pessoas são influenciáveis de acordo com a série que ela assiste, o que vocês acham?
2: Gabi, pode ir primeiro. (risos)
0: Tá esperando alguém falar
1: Então, eu acho que Como você citou, vai os 13, por quê? Como exemplo dessa série Se você sofre bullying Se você sofre algum distúrbio Se você não tem com quem contar Se você não faz uma terapia, que seja Mas eu acho que a produção da série Tem que saber conduzir o assunto De um jeito que não vai dar ideias Entre aspas, sabe? Então, eu, por exemplo, não assisti os 13 Porquês, porque eu sei que ia me ativar vários gatilhos. Eu li o livro, né? Então, eu tinha uma ideia do que era a história. Eu falei, não vou ver a série, porque já basta a minha cabeça estar tá imaginando isso. Já foi um gatilho para mim. Ver a série não ia me fazer bem. Então, eu acho também que, além da produção saber conduzir a história para mostrar o que acontece, porque eu acho que séries e filmes, teatro, o que seja, livros... Então, aí, justamente para mostrar o que acontece, né? para retratar uma realidade e trazer alertas. E isso é extremamente necessário, porque senão a gente vai viver numa bolha onde, ai, não, tudo é lindo, maravilhoso. Só que, na realidade, tem um monte de coisas acontecendo e a gente tem que ver essas coisas. Então, essas produções têm que ser feitas para dar luz para isso.
0: Tem aquela velha máxima, né, da vida imitar arte, né? E existem uhum. diversas, diversas coisas que. que... Faz esse fator ser realmente verdadeiro. Por exemplo, na, na própria Orange is the New Black. É, uma personagem acabou morrendo sufocada por um policial e tal. Branco e tal. Uhum. E aí, isso aconteceu um tempão. Acho que a temporada essa temporada é de 2017 ou 2018. E aconteceu esse ano, acho que umas três, quatro vezes a mesma coisa, sabe? É... Principalmente, como foi tratado no último episódio Vidas Negras em Porto, o policial matou sufocado um homem negro nos Estados Unidos. Então, isso isso serve de alerta. Isso foi tratado nas séries. E isso, pra mim, é um lado positivo das séries mostrar que isso realmente acontece. Isso acontece no dia a dia. Pode concluir, Gabi. Uhum.
1: É, não, é exatamente isso, é um lado positivo porque você tem que dar luz, tanto os 13 porquês como a gente está usando aqui como exemplo trouxe toda essa questão da prevenção ao suicídio, né Tipo, os canais no, em todos os países do mundo de prevenção ao suicídio começaram a ser mais usados depois que a série foi lançada a Netflix fez uma um movimento em torno disso, né de divulgar esses canais, de incentivar as pessoas a procurarem ajuda e tudo mais agora se for ver um um lado negativo, nesse momento eu só tô conseguindo pensar num filme, aquele 365 dias, Sim. BDN, não sei o nome do filme direito, porque não, não me interessou. Mas eu vi muita gente reclamando que realmente é um negócio que só foi feito para sexualizar a mulher e normalizar uma relação abusiva. Então, isso é um lado super negativo, porque se uma mulher tem tá uma relação abusiva daquele tipo, ela vai falar: "Nossa, meu namoro, meu casamento, é tipo aquele filme, olha só que coisa linda". E não, é uma coisa horrível. Então, essa produção fez um desserviço para a sociedade nesse caso. Então, é isso que eu falei no começo. A produção da série ou do filme tem que saber caminhar de um jeito que vai trazer um alerta para essa situação ruim e não normalizar essa situação, né?
0: Exatamente. E você, Bia, como você pensa isso aí? Como você enxerga esse esse fator da série sendo influência na vida das pessoas, na sociedade, no dia a dia?
2: Então, esse esse assunto já foi trazido diversas vezes, né? Eu lembro que da última vez que que as pessoas pararam para discutir sobre a influência dessas coisas na vida dos outros foi quando, quando teve o um massacre em Suzano eu lembro que muita gente falou que a, a principal influência da, do atirador foi ele gostar muito de jogos é, de, de tiro, de guerra de luta e eu, e eu cheguei a fazer uma matéria sobre isso pro, pro para o jornal que eu trabalhava na época. E eu conversei com psicólogos, eu conversei com profissionais. E assim, eu acho que vai muito muito da pessoa saber filtrar aquilo que ela consome. E também tem a a parte responsável dos estúdios, dos atores, do roteirista, da edição, de toda toda a produção da série do filme que a gente está assistindo. Eu li 13 Reasons Why... Eu assisti a primeira temporada. Eu não assisti o restante porque eu, eu fiquei meio assim, ah, no livro só acontece a primeira temporada. Então eu não vou, eu não vou assistir o restante. E a primeira temporada ela foi muito bem adaptada. Eu acredito, porque eu, eu, eu notei que tudo foi feito com muito capricho, muito muito cuidado. E a Netflix ela avisou sobre os episódios que poderiam conter algum tipo de gatilho para os espectadores e então vai muito da da conta e risco dos espectadores mas também tem é, as pessoas têm que lidar com a responsabilidade daquilo que elas estão passando então o, o jeito que foi mostrado a Hannah Baker cometendo suicídio Sim. talvez não precisasse ser daquele jeito. Dá muito bem para você de, fazer uma cena em que, em que fique é, subtendido que aquilo está acontecendo sem deixar é, de uma maneira tão clara as coisas. Até porque, porque no livro
1: nem é assim, né? O suicídio não,
2: não, é. não, no livro, tanto é que quem narra no livro é o, o Clay. O livro é 100% narrado pelo Clay. A gente já começa o livro sabendo que a Hanna morreu. Assim como a gente já começa a série sabendo que a Hannah morreu. Mas eu acho que vai muito disso. Vai muito, vai muito isso da, da responsabilidade dos produtores. E também vai sobre você se respeitar na hora de você assistir uma produção dessas. Eu, por exemplo, ainda não assisti Euforia. Embora as pessoas estejam falando bastante da série e tal, a própria Zendaya quando o primeiro episódio foi ao ar, ela publicou um, um, um recado nas redes sociais dela falando que a série poderia conter uma série de gatilhos para muitas pessoas e que todo mundo tomasse cuidado na hora de assistir. E que se você é, tivesse uma sensibilidade maior para certos assuntos, ela entendia 100% você escolher não assistir a série, por mais que você fosse fã dela. Então eu acho que vai muito da responsabilidade da produção de avisar.
0: Então, Então, na visão de vocês, eu acredito que as próprias produções das séries, ou até mesmo a plataforma que a coloca, como por exemplo a mais famosa que é a Netflix, Cabe a ela disponibilizar esse tipo de informação, que existe, né? Desde que o mundo é mundo, a famosa censura, né? Ó, a partir de 16 anos você pode assistir, a partir de 14, a partir de 18 e tal. Mas a gente sabe que isso nunca foi levado muito a sério. Então, talvez deixar um pouco mais, um pouco mais explícito: Ó, essa série contém realmente violência, pode você ter algum tipo de problema psicológico, algum tipo de tratamento é recomendável que você não assista isso pode partir dela mesmo que afaste um pouco algum tipo de espectadores
2: sim, com certeza não não acho
1: só que deve como, não acho que tem como deve, é uma obrigação do, do streaming, do canal de quem seja, de fazer isso Porque como a gente está falando aqui, né? Tipo, aviso de gatilho é extremamente necessário. Desde um relacionamento tóxico até suicídio, mutilação, violência, que seja. Porque tudo isso pode ser um gatilho. Você vai... Aí, a partir do momento que já tem esse aviso, você vai assistir por sua própria conta e risco. Porque você sabe o que você vai encontrar ali. Mas tem que ter esse aviso.
2: Com certeza. A Netflix, ela deixou muito bem claro o conteúdo que teria naquela série You, né? Quando quando foi lançado. Tanto é que quando eu assisti o trailer pela primeira vez, eu achei que falaria, abordaria um relacionamento abusivo. Não não um personagem stalker, mas sim um relacionamento abusivo. Aí eu só fui entender melhor quando eu fui assistir. Um pouco
0: além né, do relacionamento abusivo, né?
2: Sim, sim, Hum. sim. Mas a Netflix avisou antes, e todo mundo que assistiu sabia sobre o que se tratava. É, eu tô assistindo The Boys agora, e antes de todo episódio vem uma eu tela. Comendo. É, não, muito bom, é incrível. Muito bom. Só muito que, boa, só muito que antes de todo episódio vem aquela tela avisando tudo que você vai encontrar nos episódios. Então, Sam... e É muita coisa que você vai encontrar nesses episódios. Exato. Pesado, Sam, né? Violência, é, cenas de sexo explícito, drogas. Tudo isso está avisado, a, a plataforma ela, ela avisa e ela deixa é, isso na tela durante um bom tempo antes do episódio começar.
1: Uhum.
0: É, porque faz e parte aí... dela mesma, né? Para ela, é uma, é uma segurança para ela mesma, porque isso, querido, não reflete na sociedade, na sociedade todos nós vivemos.
1: Sim, e aí quando você vê um 13 Reasons Why, que o, a série gira em torno de um suicídio, você vê a Netflix fazendo uma campanha gigantesca sobre prevenção do suicídio e abrindo esses canais para ajudar os fãs da série, os fãs dos atores que seja. Né? Você vê os próprios atores, o próprio elenco fazendo essa mobilização junto. Então, tem muito além de só dar um aviso às vezes, né?
0: É, tem um lado, tem um lado muito positivo nisso. Tem uma série chamada Dirt, Dirt Joe da Netflix. John. é uma série muito boa e fala de relacionamento abusivo. São duas temporadas com histórias diferentes. A primeira temporada é de um homem que se aproxima da mulher e acaba em em torno do dinheiro dela e acaba tomando tudo que é dela. A segunda temporada não não foge muito disso. Mas é que na na primeira temporada o cara era mais violento, ele era mais assim... E na segunda temporada, a intenção do cara era crescer financeiramente com a mulher porque ele realmente gostava dela. Mas durante, quando ele cresceu, estava bem os dois cresceram, ele acabou conhecendo uma outra mulher, né, e essa outra mulher era mais nova e tal, ele acabou ficando com ela e aí começou a acontecer um monte de coisa, a protagonista parecia que ela era louca ao longo da série e depois a gente percebeu que não, que o cara foi um puta pilantra mesmo, e aí é que a gente tá, esse tipo de série ele pode ser tipo um óculos as pessoas enxergarem na vida real, não pode não, não para que as pessoas enxergam na sociedade que isso acontece mesmo, porque as histórias são baseadas em fatos reais então, apesar do lado negativo, que algumas coisas podem influenciar, como é, violência e tal, de muitas séries que as pessoas acabam como as próprias crianças em filmes de super-herói, não que eu concorde 100% com isso, mas é uhum. o que dizem. É, esse tipo de coisa pode ser um alerta. Como também sobre a prevenção do suicídio, isso pode ser um alerta para as pessoas no dia a dia, né? Com certeza. Eu
2: acho meio...
1: Não sei se hipócrita é a palavra certa, mas falar que filme, série de super-herói é o que incentiva a violência, quando, se você liga no jornal, na TV, o que mais passa é violência, sabe? Então, tipo, não é justo você jogar a culpa de uma sociedade violenta nos filmes. Porque, se você tá vendo um filme de herói, o que o herói tá fazendo é justamente combater essa violência, violência, combater os vilões, as pessoas ruins. E aí você falar que isso tá incentivando uma criança a ser violenta no futuro. Você primeiro tem que ver de onde essa criança tá vindo. Qual que é o lugar que ela mora. A família que ela tem, né? O que que acontece na vida dela. para aí você conseguir entender por que ela foi se tornar uma pessoa violenta. Não foi porque ela assistiu um filme do Capitão América que ela decidiu dar um soco na cara de alguém, sabe? Tem muita coisa por trás disso.
0: É verdade. Concordo. E até vendo esse tipo de pensamento... É, as séries, elas podem ser influências positivas, como eu vinha dizendo. É, eu, particularmente, quem me conhece sabe que a minha série favorita é Grey's Anatomy. Quem não gosta, por favor, se retire do podcast. Brincadeira. <risos> Mas é a minha série favorita. Eu nunca assisti, desculpa. Então, Bruno, Bruno produção, por favor, pode retirar a Gabi do negócio, só pode participar, que a gente é tudo. Brincadeira. Mas, assim... É, a série eu assisti, no momento que eu tinha passado por algumas situações, situações que todo mundo passa, problemas do dia a dia e tal, só que, e uma personagem, que é a Cristina Young na série, que é a Sandra Oh, né, na, na vida real, é, ela tem uma, um temperamento uma, muito forte, ela não é mal educada, ela tem um temperamento forte mesmo, ela tem uma personalidade forte. E as coisas que ela fazia na série, o jeito com que ela lidava com os problemas, me ajudava. E na série, ela foi a melhor amiga da Meredith Grey que é a protagonista da série. E durante muito tempo, ela foi minha melhor amiga também, porque, de acordo com o que eu via na série, eu conseguia levar para o dia a dia, para que a gente possa lidar melhor com os problemas. Uma das coisas que eu mais marco, uma fala dela que eu mais marco, é, e não que eu tenha grandes problemas de autoestima, Mas muitas pessoas têm Quando um cara elogia lá Ela fala, ah, você é muito bonita, não sei o que Aí ela olha pro pro crachá dela, né, médica Aí ela fala Dane-se a beleza, eu sou brilhante Ou seja, tô nem aí pra aparência Eu tenho uma mente brilhante, sou inteligente, sou médica Sou chefe de cirurgia cardiovascular Então assim, cara As séries, elas podem ajudar as pessoas No dia a dia, totalmente Como a Yang me ajudou durante um bom tempo Uma boa parte da minha vida eu queria falar sobre vocês isso com vocês sobre isso se em algum momento, alguma série não não precisa ajudar diretamente mas pode ser com alguma alguma atitude, alguma ação na série possa ter sido um caminho pra vocês seguirem
2: olha mandar alguém falar, porque senão quando eu tinha 12 anos eu assisti Glee pela primeira vez tava na segunda temporada é E assim, 12 anos, né? A gente tá bem novinho, aí a gente começa a... A gente tá naquela transição de começar a pensar por nós mesmos. Então, pra mim, foi muito importante a presença de Glee na minha vida. Porque é uma série né? muito diversa, embora eu tenha umas críticas... É, com alguns discursos de alguns personagens sobre a bissexualidade foi uma série que me ensinou muito sobre muita coisa então sobre diversidade sobre representatividade sobre homossexualidade sobre é, vidas negras sobre presença feminina sobre muita coisa muita coisa e sobre você ser aceito por quem por aquilo que você é, é na época Muita gente era zoada por gostar de Glee. E eu acho que, que a série acabou me ajudando um pouco com isso também. Porque eu criei aquele, aquela coragem de virar e falar. Sim, eu gosto. Qual é o problema nisso? De questionar mesmo. Porque onde estava a piada por eu gostar dessa série? Entendeu? E Então eu acabei enfrentando muita coisa. Eu acabei questionando muita coisa. E eu acabei abrindo os meus olhos para muita coisa por causa de Glee. Bem novinha.
0: É, eu acho. Primeiro, que eu acho uma coisa completamente bizarra essa história de tipo zoação para gostar de série X e YZ. Eu, particularmente, não consegui assistir Brooklyn Nine-Nine. Eu comecei e aí eu, sei lá, não encaixou, não deu certo, eu parei. Uhum. Mas é uma série elogi- elogiadíssima e que traz assuntos pertinentes à sociedade diretamente. Então, isso aí para mim é um absurdo quando as pessoas começam a falar: ah. É, você assiste tal série tal, e tal. E eu passo muito por isso quando falo Gaze Anatomy, porque alguns números de pessoas também tem esse certo bullying com Gla'Anatome. Gabi, e você?
1: Olha, como a Bia falou de Glee bastante já, eu não vou falar tanto, mas Glee também foi uma série que me ajudou bastante, assim, a... porque eu sempre fui meio a esquisitinha do meu grupo, né? E Glee me ajudou. Estou chorando a falar esquisitinha. De <risos> E Glee me ajudou a ficar, tipo, mano, e daí que você é esquisitinha? Você é legal desse jeito, sabe? Então segue tua vida e quem quiser gostar de você assim vai ser bom pra essa pessoa e pra você. Mas não mude por outra pessoa, sabe? Então Glee me ajudou bastante por isso. Principalmente a Santana e a Brittany, ver as duas juntas ali começou a me fazer pensar um pouco sobre mim mesma, né? É... Uma série que realmente me mudou Não a série em si Essa série mais importante hoje em dia pra mim Porque é basicamente uma série que eu falo muito no meu canal Que é The 100 Eu cheguei em lugares muito legais por causa dessa série Mas a personagem Lexa foi uma personagem Que realmente me fez Parar e pensar meio tipo Que a Lexa é lésbica então, eu realmente parei e pensei, tipo, tá, tá tudo bem você gostar de pessoas do mesmo sexo que você, sabe? Não tem problema nenhum mesmo isso. Eu não sou lésbica, mas eu sou pã, então, tipo, eu fiquei meio, tipo, tá tudo certo. Olha o Alexa, que foda isso. Então, muito legal ter uma personagem ali. E a Clark, que é a protagonista, ela é bissexual. Então, você vê uma protagonista bissexual numa série teen, você fica, tipo, ela não é uma personagem de lado assim, sabe, ela é a protagonista da série, então olha que da hora isso, mano
0: e tipo, e eu... isso na, na, nas pessoas adolescentes e tal, pode ser um uma coisa pra ajudar, né, meu Como a celular, não, tá tudo bem, isso pode acontecer uma coisa normal, não é um crime, você não é um monstro porque está acontecendo uma coisa normal pode acontecer com todo mundo Exato. não é uma, como a gente como a gente costuma dizer, não é uma opção né, é uma uhum. é uma orientação mesmo
1: Sim, e é isso que eu falei, tipo, porque geralmente quando tem série que tem algum personagem LGBT que é mais, é um personagem que tá de lado, assim, né, não é protagonista, geralmente ele é um figurante, um, um segundo, né, e aí você vê a protagonista da série é bissexual, você fica tipo, meu, isso é muito grande, sabe, e eu vejo que isso acabou abrindo isso bastante chama porta... Muita Sim, e isso, querendo ou não, eu acho que abriu bastante porta na CW, né, que é a emissora que transmite The Handmaid que agora eles têm Batwoman, que é uma heroína uhum. abertamente lésbica, tem a Sonhadora, que é uma heroína que é trans, e não só a heroína é trans, como a, a atriz que faz a heroína em Supergirl é trans também, então, tipo, você vê que isso abriu um leque gigantesco aí pra CW trazer novas representatividades, né. E a última série que me ajudou bastante, assim, a me achar no mundo, por assim dizer Foi How I Met Your Mother Por causa da Robin Porque eu me identifico muito com a Robin Porque
0: Ela Iconi. é uma pessoa
1: que Além de ser um ícone <risos> que, tipo, <risos> Ela não quer ter filhos E ela tipo Quer viver a vida dela Por ela E tem muita gente que acha isso um pensamento meio egoísta Né? Mas, não, eu não acho nada disso e eu super me identifico com ela nesse sentido. Então, eu fiquei muito feliz de ver alguém que pensa como eu na TV, assim, sabe? Tipo, de eu olhar e falar, caramba, achei que só eu pensava desse jeito. Porque quando você começa a entrar em assunto de ter filho e família, não sei o que, todas as minhas amigas, ai, ah, eu quero casar e ter filhos, não sei o que. E eu, tipo, é, não, eu só quero trabalhar e ficar viajando, sabe? Tipo... Ah, mas como assim você não quer ter uma família? Tipo, sei lá, não quero. E aí você vê uma personagem assim sendo representada na TV e ninguém julgando ela por causa disso. Eu fiquei muito, tipo, que da hora, sabe? Tipo, é muito legal. Então ela serviu mesmo pra...
0: Não só ela, mas como outras, o famoso quebrando tabus, né? Mostram uhum. nas séries o que acontece muitas vezes na sociedade de forma escondida. Como ela, por exemplo, que não quer família, quer ter uma vida à parte, não quer ter filhos e tal, e é a vida dela, né? E isso Sim. acontece em, em muitas outras séries, inclusive uma que eu vou colocar aqui, e já ir puxar um outro assunto também pra gente falar, é, que é Sex Education, que é uma Sim. série que fala diretamente sobre é, a vida sexual de adolescentes, jovens no, no mundo, E e aí eles criam uma opção de criar uma clínica de terapia sexual na escola E isso é um tabu no Brasil 2020, a gente tem um governo que não não é a favor Que não pode falar sobre a vida sexual nas escolas Que não pode fazer nada disso Mas quando acontece algum tipo de problema A menina engravida com 13, 14 anos de idade vai todo mundo na porta do hospital chamar ela de assassina porque ela vai abortar a criança. Então, isso a gente precisa, isso precisa ser discutido. Isso precisa ser discutido na sociedade, no contexto geral. E essa série mostra muito isso que a gente está vendo. Mostra muito como a orientação sexual na vida da desde a, do adolescente, de 12, 13, 14 anos, não sou, não sou psicólogo, então não posso dizer com precisão na, na idade correta, mas como na adolescência é preciso falar sobre isso para que as, as crianças, para que os adolescentes consigam já é, crescer com esse tipo de orientação na cabeça, para não acontecer a coisa que aconteceu com a menina que foi abortar a criança após ela ser estuprada pelos tios lá, e é um monte de gente na escola, cara, um monte de gente na porta da, do hospital chamando ela de assassina, é um absurdo. É um absurdo. Então, esse tipo de ensinamento nas escolas, ele é importante. E isso quebra tabu. Isso mostra como as coisas deveriam ser e como isso traz um pouco mais de clareza no assunto, no dia a dia, para todo mundo, para os mais velhos. Porque eu entendo, às vezes, quando as pessoas mais velhas é, têm uma opinião um pouco contrária do que a gente vê hoje, porque a geração é outra. Mas todo mundo pode evoluir e crescer. E essa série, na minha opinião, traz muito isso e é uma série muito muito importante para falar sobre isso. Sim. Alguém assistiu essa série ou
2: não? Sim, eu adoro. Eu assisti em dois dias inteiros a, a, as duas temporadas. Eu acho muito é importante. Muito Sim, eu acho muito importante toda, toda a discussão que a série traz. Não só essa, como também aquela Eu Nunca, Never Have I Ever da Netflix, que as três protagonistas da série, nenhuma delas é branca. Embora... É, Never Have I Ever tenha sido um pouco criticada por uma gordofobia velada em alguns episódios, ela ainda traz algumas coisas muito importantes como é, em relação à representatividade. É aquilo de da pessoa que, estar, que está assistindo se vê na série. Isso aconteceu também em um dos episódios de Hollywood, minissérie também da Netflix, do Ryan Murphy, que algum de vocês já assistiu, posso soltar spoiler
0: aqui? Eu não assisti, Você mas posso falar, soltar spoiler porque eu gosto de spoiler, bomba. <risos> tá
2: bom. É, Hollywood fala sobre a época de, de, em que Hollywood ainda era. ainda tinha o letreiro Hollywood Land e mostra como seria a indústria cinematográfica na época se houvesse. É, se houvessem atores e atrizes negros nos estúdios. Não só atores e atrizes, como roteiristas, produtores. E aí ele, ele explora muito isso. Enfim, no, no final das, da minissérie, é, mostra a cerimônia do Oscar em que os, a, a atriz é negra e o roteirista que além de ser negro, ele também é homossexual, eles acabam ganhando o prêmio, e enquanto os prêmios são anunciados na cerimônia do Oscar, mostra as pessoas ouvindo pelo rádio, assistindo pela TV a cerimônia, e é muito emocionante o jeito que eles fizeram, porque mostram pessoas negras, mostram pessoas homossexuais, vendo eles receberem aqueles prêmios, e e comemorando por eles e, assim, se sentindo representados num palco do Oscar. E eu achei aquilo muito forte. Eu acho que a gente... Tudo bem, a gente está super atrasado, a gente não devia estar tá tendo esse tipo de conteúdo só em 2020, mas antes tarde do que nunca. E eu, eu acho muito bonito para onde a gente está caminhando com toda essa questão de representatividade na cultura
0: pop. Muito legal esse, sua, esse seu apontamento. Eu acho também que... É, as mulheres dentro dessa dentro desse meio de cinema séries e tal ainda voltando no assunto né sem querer ser repetitivo mas sendo é um tabu porque a Meredith Grey ela na série né de Grey's Anatomy a protagonista a Ellen Pompeo ela em certo momento da série ela não ganhava mais que o um outro personagem que não era protagonista que é o Derek me fugiu agora o nome dele na vida real e, e aí ela questiona, fala, meu, eu sou a protagonista da série, eu faço a série tocar bem em frente, quando eu falar que eu não quero mais fazer a série, a série vai acabar porque não tem sentido a série sem mim, por que eu não posso ganhar mais do que ele? Então vocês como mulheres que estão no entretenimento, vocês enxergam essa ainda as mulheres são blindadas nesse, nessa questão, vamos começar com a Gabi.
1: Eu acho que desde que o movimento Me Too começou, as coisas vêm mudando muito aí, né? E a gente vê muito reflexo disso, não só nas, nas denúncias que vêm acontecendo, né? Que cada vez mais denúncias acontecem, mas como nos filmes e nas séries que vêm sendo feitos e não só o, na frente das câmeras, mas como o por trás das câmeras também, né? Que, tipo, não adianta nada você ter um filme ou uma série que vai contar a história de uma mulher, vai contar a história de algo importante, que, assim, passou na vida de uma mulher que seja, você colocar um homem para fazer essa produção, para fazer roteiro, fazer a direção, porque não vai dar o efeito que deveria dar. Uma coisa que eu gosto bastante de falar quando esse é o assunto, indo um pouquinho para a parte dos filmes, né? mas que a gente vê em Mulher Maravilha. A Perry Jenkins foi a diretora do filme e foi incrível. Todas as cenas das Amazonas, né? Lindo demais. E aí você passa para um Liga da Justiça, que é dirigido por um homem, e quando vai fazer alguma cena das Amazonas, filma mais de baixo, pegando um pouquinho mais, mostrando mais perna, pega um pouco mais de cima, filmando mais decote... O próprio figurino das Amazonas mudou muito. Tipo, em Mulher Maravilha, o figurino delas era como se fosse uma armadura mesmo. Já em Liga da Justiça, elas estão usando basicamente um biquíni com uns trapos em cima. Então, você vê muito essa diferença de uma produção masculina e de uma produção feminina. Não falando que feminino mais feminino, não. É porque tem uma mulher por trás mesmo, sabe? Então, é muito importante você trazer isso não só para frente das câmeras, mas o, por trás das câmeras também e a gente vê que isso vem mudando, a gente vê cada vez mais mulher querendo assumir essa, essas posições de poder né, na hierarquia da indústria, e isso é muito incrível. E aí agora a gente tem que ver ainda mais não só as mulheres, mas como as mulheres mais e as mulheres de cor assumindo essas posições de poder na indústria, porque é uma evolução, né? Vai indo aos poucos, a gente sabe que tem Muita barreira para ser quebrada ainda, mas está indo. Eu vejo que está crescendo e que está aumentando, e é muito legal ver isso. Está tipo, devagar ainda, mas está tá indo, sabe? E isso já é um grandíssimo passo para quem estava travado há, sei lá, quantas centenas de anos numa sociedade hétero-branca normativa, sabe?
0: Exato. Até o Bruno mandou, o Bruno, você sabe, né, da produção... Ele hoje ele está produzindo, né? Porque no último podcast, Vidas Negras em daí ele é que tocou o barco aqui, brilhantemente, dica-se de passagem, ele falou o tratamento da alerquina Esquadrão Suicida e Aves de Rapina mostra isso também.
1: Total, então é uma total. coisa que a
0: gente, né?
1: Só falando da Arlequina também rapidinho, que a gente viu algumas cenas do novo filme do Esquadrão Suicida que vem aí, né? Porque no primeiro Esquadrão Suicida era tudo homem por trás e a Arlequina era super sexualizada. Aí teve Aves de Rapina, que foi um bando de mulher por trás das câmeras e a gente viu a Arlequina com roupas comuns e roupas normais sem sexualizar ela nem nada, né? E agora no novo Esquadrão Suicida que o James Gunn tá fazendo, apesar de ser um homem na direção, é uma mulher que tá como figurinista do filme. E nas poucas cenas que a gente viu desse novo Esquadrão Suicida vindo aí, já deu para ver que não tá sexualizada a personagem. Então a importância também de ter uma mulher vestindo uma mulher, né? E isso já muda muito, dá para ver, é drástica a diferença dos figurinos da Arlequina nos três filmes.
0: Bacana, bacana. É bom a gente falar sobre isso e tratar as diferenças, porque ainda as pessoas acham que é o famoso mimimi, né? E não é isso que, não é assim que a banda toca, como diria o outro. E você, Bia? Como você vê essas, essa... Essa situação.
2: Eu vou tagarelar demais. (risos) Bom, (risos) eu eu acho que depende, assim, voltando um pouco para o início do episódio, e para falar sobre como, como tudo depende do jeito que os personagens são representados. Eu lembro que uma cena de Game of Thrones que a, uma das personagens, ela agradece pelo seu por ter sofrido estupro, porque se não fosse pelo seu estuprador, ela não teria amadurecido do jeito que ela amadureceu. E, assim, eu acho que, além de responsável é uma leitura de, um, de uma superação pessoal que não cabe ao homem fazer. Não teve nenhum episódio de Game of Thrones que foi dirigido por uma mulher. E, uhum. e assim... O trauma que que uma mulher passa depois de ter sofrido qualquer tipo de abuso, é, o mérito é todo dela. Ela não tem que agradecer ao estuprador. Então, ela tem que, se for para ela agradecer alguém, ela tem que agradecer a si mesma por ser forte, por ter conseguido passar por aquilo, por ter conseguido achar uma saída. E eu acho que foi um pouco irresponsável de Game of Thrones de ter. É, aprovado um diálogo desse para passar na televisão internacional. Então, além desses exemplos que vocês deram de Mulher Maravilha, de Esquadrão Suicida, Aves de Rapina, etc., tem esse exemplo que eu queria dar também. E eu também quero falar sobre duas séries originais da Amazon, que retratam muito bem como, como a mulher pode ter várias formas, várias e ter, e ter suas vontades expressadas de, de toda e qualquer maneira, porque ser mulher não é um negócio fechado, não, é um, não, não, não existe uma definição. Ser mulher é ser mulher, você, você, você é como você quiser. E assim, é, a minissérie Fleabag mostrou bastante isso, porque... Eu não me lembro. Amo,
0: maravilhosa, perfeita, zero defeitos. Nossa, você agora o problema estava é no link, agora ele subiu no nível assim. Tá lá em cima, do programa. Agora vai me bombar. Dois ele. milhões.
2: Eu não me lembro. Eu não me lembro de assistir uma série em que a protagonista falava abertamente sobre sexo. Então, assim, Fleabag, Fleabag tem várias características que tornam a série incrível, mas uma que me chamou muita atenção é isso de... Sim, eu sou mulher e eu amo sexo. E eu vou falar de sexo anal abertamente no primeiro episódio, quebrando a quarta parede, Na
0: olhando o praticamente.
2: <risos> Exatamente.
0: E, não, e pior, eu, vou, eu tenho que contar, desculpa só de cortar, eu tava cheio com a minha mãe, cara, eu já falei, não, mas vamos pra a série aí, liguei. Falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Porque logo na primeira cena, na primeira cena, meu, maravilhosa. Amei logo de cara.
2: Sim, sim. Eu assisti com a minha mãe também. Eu assisti primeiro sozinha, depois eu fui assistir com a minha mãe. E, e eu gosto muito da é série. Não, né? <risos> eu gosto muito da série por conta disso. Mostra todo um, um arco muito forte dela. Dela lidando com o luto, com o arrependimento. Com isso de, de querer a aprovação alheia. Né? Ser, ser aprovada por, pelos homens que ela se relaciona. E todas as experiências sexuais dela são horríveis. <risos> Enfim, é, eu, acho, eu acho absolutamente incrível. E a outra série que eu queria falar também é Marvelous Mrs. Maisel que é do Prime Video também, e ela se passa em Nova York, se eu não me engano, é na década de 50 ou de 40, uma Nova York bem antiga, em que o auge da vida de uma mulher era se casar, formar família, ter filhos, etc e tal. E a Maid Maisel, a protagonista, com um pouco mais de 30 anos, logo no primeiro episódio, ela recebe a notícia de que o marido dela traiu ela com a secretária dele, e que ele estava deixando ela. Então, assim, socialmente falando, no contexto da época, etc e tal, aquilo era o fim da vida dela, o marido dela deixou ela, ela foi traída, entendeu? E, e a série consegue lidar com tudo isso muito bem, porque a Midi, ela, com, com a com o divórcio, com a traição, com a separação, ela se vê... A mulher incrível que ela sempre foi, só que estava escondida atrás de um casamento. E aí tem todo aquele julgamento que a mãe dela faz em cima dela, porque a mídia resolve ser comediante. E comediante, na época, trabalhava em bar, à noite, ambientes frequentados por homens. E tem todo aquele discurso machista, e todo o fato dela ser uma mulher comediante, uma mulher solteira agora, né, comediante com filhos, com mais de 30 anos, que fala sobre sobre não gostar do próprio corpo às vezes, que fala sobre comer demais, que fala sobre sexo, que fala sobre uma série de coisas, em cima de um palco para todo mundo ouvir. Então, é absolutamente incrível, e você pensa em como aquilo é, é lido Naquela época, como aquilo é visto naquela época, é absolutamente incrível. E Marvelous Mrs. Maisel também é da mesma criadora de Gilmore Girls. Então, você acaba também notando várias é, coincidências entre a Mid e a Lorelai.
1: Queria aproveitar que a Bia estava falando dessa série da Miss Maisel. Eu lembrei muito, e eu vou até aproveitar para enaltecer as nossas produções nacionais, que é a série Coisa Mais Linda da Netflix. Eu acho que tem uma pegada bem parecida. Maravilhosa, maravilhosa, Essa série é linda demais, né? Protagonizada por mulheres maravilhosas, cada uma vinda de um cenário completamente diferente da outra e você vê elas unidas e querendo se ajudar e a superar os traumas que elas tiveram e a enfrentar uma sociedade machista de... Eu não vou lembrar de que ano que é, anos 50, anos 60, alguma coisa assim... E, meu, é linda essa série, é uma delícia de assistir, ela também traz todo esse empoderamento feminino numa época que não existia isso, né? Então é incrível demais, se vocês nunca assistiram, assistam, porque é maravilhosa e, como eu falei, enaltecer as nossas produções nacionais é muito importante também, porque a gente tem muita coisa boa que é feita aqui no Brasil e que a gente acaba não dando muita bola, porque acha que... Síndrome de vira-lata, né? Que as coisas do Brasil não são tão boas como as coisas da gringa. Mas essa série é muito são boas. boa. Sim. E eu também queria falar também, como a gente falou de The Boys antes, falar um pouquinho da transformação da Starlight quando ela entra no, no set, né? Que é o grupo lá de super-heróis, tipo a Liga da Justiça da série.
0: Sim, que maravilhosa. Que ela,
1: meu, ela tava, tipo, com um figurino que era super comportado, entre aspas, assim, né? Tipo, não mostrava nada e tava. Bonita e tava linda maravilhosa Mas foi ela entrar no set Que é um negócio 100% Tipo, pra mídia E ela começou a usar um colã Mostrando decote, mostrando perna Ela usa peruca pra mostrar que ela tem mais cabelo E ficar mais sexy, mais deslumbrante Tipo, você vai ser uma super heroína Ou você vai ser uma modelo, sabe? E isso eu acho muito legal Essa crítica que The Boys faz também, né? De, tipo, essas pessoas que vivem pela imagem e que se mudam inteiro só pela imagem e que, às vezes, acabam se vendendo por isso, né? Seja num trabalho, seja por motivo que seja. Então, isso é uma crítica bem legal que tem o The Boys também.
0: É, outra série que eu vou citar aqui, só para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a presença das mulheres e tal, é na série Transparente da Amazon. É, é uma série que fala de conta a história da Maura, né, uma transgênero, e o, o grande problema que acontece não é nem dentro da série, que a série é toda maravilhosa, eu assisti três temporadas assim, muito rápido, que é muito boa, mas quando eu fui pesquisar um pouco sobre a quinta temporada, por quê? Porque eu tava vendo no app aqui, que eu vou anotando as séries que eu já assisti, e aí só tinha um episódio na quinta temporada, e eu tava no final da terceira, aí eu falei, ué, o que aconteceu? Aí eu fui pesquisar, e só tinha um episódio mesmo de duas horas. E aí eu fui pesquisar o que aconteceu para ter sido cancelada. E aí o, que, o, a, a, o ator, né, protagonista da série, o Jeffrey, se não me engano é esse o nome dele, alguma coisa, ele foi morto no primeiro episódio e único da quinta temporada, que na verdade é, um, é um mini, uma mini temporada né, de duas horas. Ele foi morto porque ele foi acusado de assédio por uma das atrizes é, da da produção. E aí o que acontece? Ele foi acusado, e como essa série tem... A série assim, fala inteira sobre a importância da mulher, a liderança da mulher, fala sobre o sexo. Tudo através dos olhos da, das mulheres, mais especificamente sobre a Maura. Não faria sentido você deixar um cara que foi assediado numa temporada de uma série que fala sobre a importância da mulher, a relevância da mulher então aí ele foi tirado da série fizeram a quinta temporada com um episódio só e cancelaram a série ok, isso é importante mostra que é, é, quando essas coisas precisam ser denunciadas essas coisas precisam ser mostradas para que ele seja punido realmente só que aí o que acontece ele foi contratado pela Netflix para uma outra série na qual eu não lembro o nome é, mas ele está contratado e vai participar, e a atriz que foi, que denunciou a atriz, né, na verdade que é o nome da atriz que denunciou o caso de assédio, ela disse abre aspas, não estou surpresa porque somos trans, estou acostumado às pessoas que não querem acreditar em nós nossas palavras não carregam o mesmo peso que a de outras pessoas então foi legal a mesmo, mesmo tempo ter mandado ele embora por tudo que ele fez Só que aí é um lado muito negativo da Netflix colocar ele numa temporada de uma série após tudo isso. Ele disse que pediu desculpa desculpa numa entrevista ao New York Times, disse que não era a intenção dele magoar ninguém, né? Mas, como diria o outro, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. Muito negativo o lado da Netflix e positivo o lado da Amazon, né? Mas um desses casos aí que a gente... Pode explicar, colocar nesse meio das mulheres sofrem tanto nesse meio de cinema, séries e tal. Outro exemplo, não menos importante, voltando a falar sobre a Sandra Ona, oh, na qual eu amo de paixão, é sobre Kirin. Vocês já assistiram ou não?
2: Não, eu, eu não episódio. assisti. Eu
0: então as duas se retirem, brincadeira, é uma série muito boa, <risos> na série. é uma série muito boa mesmo. E ela falou dessa terceira temporada, que foram seis meses é, de gravação, e ela fala que, comandados todos, comandada toda ela por mulheres e tal, é, que as mulheres são as protagonistas, porque é ela, a Sandra O, oh, tem uma outra personagem que é assassina da série e tem a outra que investiga. E a Sandra O oh é uma das, vamos dizer assim, uma das policiais da série, investigadoras, a série melhor tem. Então são três mulheres protagonistas. Tem homens também? Tem, mas ela. Ela é mais em volta dessas três mulheres E para Um detalhe curioso que Na primeira temporada A protagonista de Fleabag Foi quem, quem dirigiu a série Primeira temporada Uma curiosidade que as pessoas não sabem Aí depois ela saiu, a segunda temporada foi outra diretora E a terceira foi outra diretora Mas a primeira temporada, que foi a melhor da série Na minha opinião, foi a, a protagonista De Fleabag quem dirigiu Então esse estado A própria, maravilhosa. Então, ela, inclusive, ela tem muitas séries. Tem uma outra que um jovens... Tem na Netflix, inclusive. Uns jovens vão morar dentro de um hospital abandonado. É meio bizarro. Você fica meio perdido no começo, mas depois você dá umas risadinhas. É boa, até. É interessante. (risos) Ela é muito boa. Então, assim, as mulheres, elas passam por isso. A Bia e a Gabi estão aqui para... Podem falar, evidentemente, melhor mais do que eu. É, passa por isso constantemente essas séries aparecem essas situações nas séries aparecem para mostrar para dar voz para dar valor a é esse assunto que né pô 2020 já né pô esse o ator por exemplo de transparente pelo amor de deus né o cara falou pediu desculpa e disse que não era a intenção de magoar alguém meu amigo pelo amor de deus você encostou a mulher mas magoar quem meu não dá né, não dá são coisas que não dá é, alguém quer falar mais uma coisa sobre esse assunto? Ou a gente pode partir para o último tópico aqui que a gente tem para falar.
1: Pode partir, pode.
2: Ir.
0: Vamos lá. Agora falando um pouco sobre no mundo capitalista que a gente vive, as séries. <risos> vocês acham que <risos> vocês acham que as séries elas têm relevância no mundo capitalista? Quando eu fui pesquisar sobre isso eu fiquei, cara, beleza, pode ter coisas interessantes, mas será que tão interessantes assim? Aí a gente cita Game of Thrones. Que, em que é, é, se passa né, na Islândia e após é, os bancos da Islândia terem decretado falência, o que tornou o país assim um terror financeiro e outros países não quiseram ajudar, a série ajudou nisso. porque O aumento de turistas no, na Islândia valorizou a questão financeira. Por conta de tudo que eles viam, as montanhas lá e tal eles fizeram com que a economia do país subisse. Outra pesquisa, se não me engano, da Universidade do Norte do Texas, eles dizem que é, um em cada cinco viajantes, pessoas que estão visitando os lugares, vão no lugar onde sua série favorita se passa. E isso é muito importante a gente pensar, porque a, a série, além de ter uma... Na nossa famosa quarentena que estamos vivendo aqui, além de ser um negócio de para entreter e tal, ela mexe com a política, ela mexe com a economia do país. Ela mexe diretamente, abertamente com isso. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Claro, não especificamente sobre a questão financeira, porque a gente não tem os números aqui, mas a importância das séries, para os países mesmo, para os países se mostrarem que muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento e acaba depois indo visitar por conta disso. Inclusive, eu queria ir no hospital lá do, de Guys Anatomy lá, que tem num um país lá. <risos> ah, meu, pelo amor de Deus, que lá é meu sonho, Nessa sair não. É levar uma barraquinha colocar lá na porta, a partir de agora eu moro aqui. Vamos lá. Bia. <risos>
2: um, eu acho, eu acho que sim, eu tenho muito mais isso com o filme. Eu tenho uma listinha que eu guardo comigo com todos os lugares que eu quero visitar ainda para recriar a foto Eu de também. filme. Eu <risos> também. Então, o, o, o Colégio de Sociedade dos Poetas Mortos, o Banco de Forrest Gump. Ai, então, e... se
0: você não me levar esses dois, a gente vai encerrar a nossa amizade a gente... não a aqui. A gente vai, nossa,
2: a gente vai.
0: Forrest Gump é tudo. Você falou Forrest Gump aí, já estava ali, já subida. Agora, então, ó, nem sei mais onde está. A gente já está nos cometas.
2: Não, a gente vai. É, agora, com série, eu vejo muita gente visitando né, o... O Central Park, óbvio. É... Lógico, clássico. Sim, classicão. É, tanto é que no ano passado, os 25 anos de Friends foram o tema da Casa Warner, né? E aí eles recriaram o Central Park, recriaram o apartamento do Joe e do Chandler, recriaram a cozinha da Mônica. O é... que mais? Isso do Game of Thrones eu não sabia, pra mim é muito interessante também, mas eu não vejo isso acontecendo tanto com séries, eu vejo mais com os filmes mesmo, só que o o fato de High School Musical, The Musical, The Series ter sido gravado neste High também voltou à popularidade né, do colégio. Do Esti High, que, que é um ponto turístico. Ele realmente existe. E os fãs voltaram a ter essa vontade de conhecer o set de gravação, né? De High School Musical. Então, é. Desperta um interesse, uma vontade.
0: E você, Gabi?
2: É.
1: Eu acho que realmente vai depender da produção, né? Porque, se for pensar que nem você citou Game of Thrones. E, pô, Game of Thrones eu acho que foi, tipo a maior série feita nos últimos 10 anos, assim, tipo, não só pela grandiosidade da série em si, né, por todo o dinheiro investido e tudo mais, mas pela quantidade de pessoas que assistiam a série. Eu lembro que nessa última temporada eu ia sempre numa hamburgueria para assistir os episódios e lotava, tipo, começava o episódio era uma hora de silêncio, todo mundo prestando atenção. Tipo, eu abraçava gente estranha quando acontecia coisa legal nos episódios, sabe? Então, tipo, isso nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha visto um movimento desse acontecendo em torno de uma série como aconteceu em torno de Game of Thrones. Tanto que toda grande série que vai ser lançada agora é chamada de será que é a nova Game of Thrones, né? Então, eu acho que faz total sentido o turismo nesses países que a série foi gravada ter aumentado. Que, pô, os pacotes de viagem já incluem né, o o guia turístico dos dos cenários de Game of Thrones, dependendo do país que você vai. Então, eu acho que depende do impacto que aquela série teve na sociedade. Claro que em vários micro fandoms né, isso acontece diariamente, só que a gente não sabe, porque é tão pequeno que não, não se compara. Mas se for pensar... Todas as séries da CW são gravadas em Vancouver, basicamente, né? Eu diria que 90% das séries são gravadas em Vancouver. Pô, que tem gente que acaba indo para Vancouver, pra passear mesmo que seja, mas aproveitando que já tá lá, faz questão de ir nos lugares, que, sei lá, The Flash foi gravado, que Arrow foi gravado, que lá, Vampire Diaries, não sei se foi lá, mas, tipo, as pessoas fazem questão de ir, sabe? Não é que elas foram pra Vancouver por isso, mas já que estamos aqui, vamos aproveitar e encontrar esses lugares, sabe? Então, eu acho que acontece, mas como eu disse, são, é, é mais no micro Game of Thrones foi uma explosão que eu acho que vai ser difícil acontecer de novo tão cedo E por isso é que teve um impacto na economia de um país inteiro, por exemplo, né? Mas falando na questão capitalista, assim, e as séries envolvidas Pô, é só olhar aí o lugar que vocês estão agora Com certeza vocês vão ver pelo menos um item de série eu tô no meu quarto e não consigo contar nos dedos quantos itens de série tem aqui mas a gente tá sempre
0: comprando
1: coisa, eu por exemplo tô com uma camiseta de Game of Thrones, acabei de ver então tipo, a gente compra essas coisas e isso querendo ou não é revertido né, tipo, sei lá, essa camiseta eu comprei numa loja, mas essa loja comprou os direitos de usar a estampa, usar o nome Game of Thrones e deu um dinheiro pra HBO, deu um dinheiro pro George R. R. Martin então tipo,
0: então move a economia né
1: exato, série move a economia de um jeito ou de outro seja vendendo bonequinho, seja vendendo álbum de figurinha, seja vendendo roupa, vai movimentar de algum jeito a a economia do mundo inteiro, né
0: é isso, exatamente isso, é por isso que eu trouxe essa, esse assunto pra gente falar, porque às vezes a gente pensa nossa, e tem a ver mas tem muita coisa a ver, como o próprio exemplo que você deu, né eu, por exemplo, estou tomando água na minha, no meu copinho de Friends, na qual eu dei de lembrança no meu aniversário para todo mundo que, que veio. Então, assim, são coisas que a gente não. Às vezes nem para para pensar, né? E é uma coisa muito. É, muito comum. Bom, a gente está quase acabando. Agora a gente vai fazer uma, uma. Uma brincadeira, entre aspas, né? Eu vou falar o nome de uma série e vocês falam se são contra ou a favor. Contra, significa ah, okay. que a série tem que acabar, destruir, explodir, não, não é isso, não tem nada a ver. A gente só, não, sei lá, não gostei muito, que nem Brooklyn Nine-Nine, eu não gostei muito, mas é a minha opinião, significa que é a série é holística, tem que acabar e todo mundo morrer, não. Eu só, não, sei lá, não curti muito, mas Beleza. são séries, são séries boas, vamos lá, é, vamos começar, Breaking Bad. Pra não ficar um esse climão, fala assim: a Bia fala primeiro contra ou a favor e depois a Gabi. Sem, sem explicação, só contra ou a favor. E se favor. não assistiu, fala não
2: assistir. Tá.
1: A favor. Contra,
0: 100%. Nossa, já vou começar a tirar da né? Meu Deus. <risos> não, agora eu fiquei curioso. Por que contra? Não, não é possível. Não é possível.
1: Ué, não gosto da série. Eu já dei três chances pra Breaking Bad e ela não me conquistou. Eu não vou ficar uma temporada inteira tentando dar uma chance pra uma série que não me conquistou, só porque as próximas temporadas são boas. Não dá. Ela tem que ser boa desde o começo.
0: E pra mim não é. (risos) Fiquei decepcionada. Tô acostumada já. (risos) The Good Doctor.
2: Ah, eu não assisti. Eu também não. Mas um, a
0: favor, muito
2: boa. um ator, é um ator que eu gosto muito, Robert Sean Leonard. Ele fez uma participação em um dos últimos episódios. Eu sou, eu sou muito rendida para House, gente. É Minha série favorita. Então, <risos> <risos> então eu vou, eu não assisti, mas eu vou ser a favor porque eu ainda vou assistir. Ainda é, pretendo. a é, vis. Não
0: assisti.
1: Eu não assisti, mas eu sei a história inteirinha dela e eu sou muito
2: a favor.
0: <risos> Todo mundo lê o Cris.
2: A favor, 100%. A favor,
0: total. Muito boa aí, então. Essa daqui vai causar polêmica, quem não quero nem saber. The Walking Dead.
2: Nunca assisti e também nunca me interessei. A favor até a segunda temporada
0: Não, eu estico mais um pouquinho A favor até a quinta temporada Até que desceu Depois já não desceu mais Sim, sim. É, Black Mirror A favor
1: Alguns episódios a favor Alguns episódios contra É <risos> É que como é história La... por episódio, não, acho que não dá pra falar da série em si, né? Porque é muito diferente. É porque cada são um.
0: episódios, é, sim. É. É, cadê a minha listinha aqui? Lacada de papel.
1: Amo, a favor. A favor também.
0: Não vou nem falar que eu sou contra aqui, porque senão eu vou apanhar. <risos> Vamos lá. Narcos.
1: A favor. Eu não assisti Narcos inteiro, eu parei. <risos>
0: Perdeu muita coisa, não. Seguindo aqui. É... <risos> Chaves. Como? Chaves. Chaves? Ah, Chaves. Turma do Chaves, da vila do Chaves.
2: Ah, eu entendi outra coisa. É, eu não assistia. Então. Como
0: assim? não, Sim! Não! não sei. Ass... Você nasceu com 20 anos? Sem infância? Não é possível!
2: <risos> não, eu não assistia, eu, eu assisti outras coisas, então vou ser contra, porque eu, eu, se eu assistir, eu assisti pouquíssimos episódios.
0: Que piada, Gabi. Eu sou
1: contra porque é ruim
0: mesmo Nossa, gente do céu, Gabi Eu não gosto muito da Gabi, não Pra ser sincero aqui, já vou deixar claro aqui Que sou contra a Gabi é, Vikings
2: Não assisti Mas me interessa pela história Então, a favor A favor, demais
0: A maldição da residência, Rio
2: Contra Eu tenho medo de coisa de terror <risos> Eu também não
0: vejo terror. Smóvel, então.
2: A favor. A a favor.
0: favor. Mid Hunter.
2: A favor. Eu não assisti. É boa,
0: viu? Acho que vale a pena. É boa. Tá bom. Sobrenatural.
2: Nunca assisti. Tenho preguiça, é muito episódio. (risos) Eu sou a favor, é muito boa. Blacklist. A favor. A favor. Orphan Black. A favor, com certeza. Perfeita, perfeita.
1: Eu vi só o primeiro episódio, mas eu sei que é muito boa
2: essa série, então eu sou a favor. Eu preciso continuar de assistir ela ainda. Nossa, maravilhosa. Lucifer. Não assisti ainda, então. Assista. É muito boa. Eu sou a favor.
0: <risos> é, House of Cards
2: A favor. Foi a primeira série original da Netflix, e se não fosse por ela, a gente não teria várias produções que a gente ama hoje, então. Olha, só porque a Bia falou isso, eu vou ser
1: a favor, porque (risos) (risos) eu tenho algumas questões com essa série, mas eu eu gostei do argumento dela.
0: (risos) Na tradução para o Brasil, como defender um assassino? A favor. Muito boa, né, nossa?
2: Eu adoro. A favor. É boa.
0: Senti esse um aí no começo, mas beleza. Eu tava pensando é...
2: pra ver se
1: eu lembrava de alguma coisa ruim, porque faz muito tempo que eu não vejo.
0: <risos> uma coisa ruim ótimo. Agora uma série um pouco mais nova, Ozark.
2: Eu não assisti, mas eu li muitas críticas sobre, tá na listinha, até porque foi indicada ao Emmy, né? Muito então, bom, a favor. Né, assim. uhum. a favor.
1: Meu, minha irmã assistiu e eu vi alguns episódios com ela, mas não me pegou a trama. Eu achei muito devagar. Eu vou ser contra.
0: É... Goesonato.
1: A favor. Nunca vi.
0: <risos> triste demais, muito triste sua vida Brincadeira cadeira. É... Olhos que condenam na tradução para o Brasil.
2: A favor, a favor é forte não é, uhum. não é um negócio de boa de Você assistir. Mas dá
0: um nó na garganta, não dá se assistir. É, nossa. é,
2: mas é necessário.
1: A favor. Sim, a favor demais.
0: Demolidor. Não assisti. A favor. Eu também nunca, nunca assisti, não. É... Brooklyn Nine-Nine.
2: A favor. Eu
1: Muito gosto a favor. <risos> é uma delícia.
0: Estou sobrando aqui, então. E para a gente terminar aqui, deixa eu ver a minha lista. Uma bem legal, bem interessante, para eu pegar a raiva de vocês, se vocês não quiserem assistir. <risos> <risos> ah, Sex Education, vai. Só para a gente terminar aqui. A
1: favor. Muito a, a favor. favor. também, sim.
0: Então, mais uma, só para a gente... Agora sim, hein? Fique bem, como? The Big Bang. Ah,
2: a favor, eu assisti alguns episódios, não, não todos, mas é, é engraçado.
1: Eu gosto, eu sou bem a favor.
0: É, ela é uma série que você pode assistir, assim, uma série de boa, uhum. uma série bem tranquila para você assistir. Bom, praticamente é isso, deu para a gente conhecer aqui o gosto de cada um. É, apesar da Gabi não gostar de Breaking Bad Na qual jamais <risos> perdoarei Mas né, vamos fazer o quê? Praticamente é isso que eu queria passar Para vocês, agora eu queria que vocês falassem Um pouco, para a gente encerrar O último tópico agora, sobre a série favorita De vocês e falar por que, que Ela é a série favorita de vocês Gabi, pode começar, por favor
1: Meu, eu não gosto De ficar colocando Rankings, assim, né? nem de série, nem de filme Nem de livro porque vai muito do meu momento, né? Eu tenho alguns que estão sempre ali, tipo, num top, mas não tem uma ordem. Porque depende do momento que eu tô vivendo, aquele é vai conversar mais comigo e aí vai estar vai tá na frente, né? Então, tá, tá sempre mudando. Mas, algumas séries que estão sempre nesse, nesse top aí, nesse ranking positivo. É Brooklyn 99. Eu acho uma série muito boa, ela é incrível, vários tópicos importantes e pertinentes. É, The 100, como eu falei, é uma série que trouxe muita coisa importante pra mim. Ah, Gossip Girl, porque minha infância, minha adolescência foi baseada em Gospel Girl. <risos> e... Famosíssimo, <Deixa> inclusive. <risos>
0: Deixa
1: eu ver mais uma, só pra encerrar. Hum... Mais duas para fazer um top 5, vai. Sem Beleza. ordem específica, tá? Não é em ordem nenhuma. <risos> Tudo mas bem, sem eu tô problema. séries que eu gosto. <risos> uh, gosto muito também de Lost. Como eu falei, foi a primeira série que eu vi, né? Então ela sempre vai ter um cantinho especial aqui. E CSI. Todos os CSI que boa. tem. Miami, Las Vegas, Nova York. Eu amo CSI. Eu acho uma série muito boa. Então tá sempre ali num cantinho especial No meu coração
0: Legal, muito boas Recomendações, e você Bia Se você quiser falar uma, quiser falar fazer um top 5 Igual a Gabi, fica à vontade
2: Vixe, eu não sei falar só uma Só me digam se o meu áudio tá bom Porque acabou de aparecer aqui na tela do meu computador Conectando
0: Tá, pode Tô falar ouvindo que ouvindo normal ouvindo bem
2: Ah, então beleza Bom, minha série favorita é House Por várias questões Mas foi uma das primeiras que eu assisti também. E tem o Robert, que foi... né? Enfim, que ele é ator de Sociedade dos Poetas Mortos. Ai, gente, tem toda toda aquela memória afetiva. Glee, que eu falei aqui bastante de Glee. Foi a segunda série que eu assisti na minha vida. Gilmore Girls, que foi a primeira. The Umbrella Academy, que é absolutamente incrível. Consegue misturar ação com comédia, com assuntos importantes e mistério e tudo, e é incrível também, uh, Marvelous Mrs. Maisel, que também é uma das melhores séries de comédia dessas última, dessa última década, deixa eu pensar, Hollywood também foi uma minissérie que eu gostei muito de assistir, uh... Nossa, tem tantas. Uh, Anne with Annie, eu acho uma série muito importante. Ela aborda várias discussões que são muito importantes para gente como sociedade mesmo, para gente como sociedade, como ser humano, de, de, dessa questão de crescimento pessoal. Uma pena ter sido cancelada pela Netflix. E eu acho que é isso. Se eu, ficar, se eu continuar falando, eu vou tagarelar até amanhã. Mas basicamente é isso.
0: Dá pra gente vontade de falar um bilhão e 325 séries, né? <risos> <Sim>. <risos> Bom, o meu top 5, vou fazer um top 5 também. Vai, eu vou colocar na ordem, sim, de, de melhores. Ways Anatomy, que é uma série que eu amo. Uma série que eu não falei até agora, que tava me segurando pra não falar, porque, são, porque eu só falo dessa série ultimamente com as pessoas, que é The Disânc. Vocês já assistiram?
2: Não, tá na minha lista também. Não, nunca vi.
0: Cara, eu descobri um mundo que eu nem sabia que existia. Sério, <risos> é, é muito boa. E pior assim, você vê como as coisas são, são doidas. A minha mãe ela não é muito fã de série, não. Ela só assiste quando eu coloco lá. E eu praticamente amarro ela no sofá pra ela assistir comigo. E essa série aí, ela foi assistir comigo por vontade própria. Ela assistiu um outro episódio quando eu tava assistindo. aí ela começou a gostar. Então ela me fazia perguntas. ela gostava. É uma série muito boa. É uma série que trata famílias, problemas de... o que as famílias têm mesmo no dia a dia. Então é muito boa, assistam. É, Grey's Anatomy, This Is Us, Friends, The Good Place, que é uma série muito legal de comédia. Trata muito Nossa, sobre é a vida após a morte. É muito Sim, boa. eu amo essa série. Mostra como a gente lida né, com a morte, como a gente pode imaginar como que é a morte, como que as pessoas na Terra lidam com a morte, apesar da séries passar 100% em outra não vou nem dizer céu nem inferno para não dar spoiler mas em outra numa outra atmosfera como as pessoas lidam com perdas né e para a gente terminar típica que é uma série nossa muito boa muito legal interessante é, mostra os problemas que as pessoas têm para lidar com o autismo tanto pessoas o autista tanto pessoas que precisam lidar com isso e que não é um problema é só uma circunstância que a pessoa acabou nascendo e tendo que conviver com aquilo e a pessoa é uma pessoa como qualquer outro, então é muito boa, é muito legal tem, olha abordagem assim que eu fico, eu fico para mim foi uma, uma surpresa uma grande surpresa, porque é uma série muito maravilhosa bom, essa foi praticamente as minhas séries, ô Bruno faz aí o seu top 5 aí, manda aí no chat produção que eu vou falar aqui antes da gente acabar é... eu queria comentar
2: mais duas queria comentar Diga, mais duas. À vontade é Band of Brothers, que é uma minissérie que foi lançada em 1999, se eu não me engano. Ela é dirigida e roteirizada pelo Steven Spielberg e pelo Tom Hanks. E ela se passa ao mesmo tempo que Você o Resgate, não né?
0: imagina?
2: Não, imagina. Ela foi uma das minisséries mais premiadas na história do Emmy. E ela se passa ao mesmo tempo que o Resgate do Soldado Ryan. Então, eu eu amo produções de guerra. E o jeito que Band of Brothers foi produzido, foi filmado, foi pensado com tanto capricho. Assim, eles usaram armas que realmente foram utilizadas durante a a Segunda Guerra Mundial. Então, é é gostoso de ver um negócio tão bem feito. E também queria falar sobre The Get Down, que também foi cancelada pela Netflix, mas eu gostava muito, eu já assisti duas, três vezes, e é uma série musical que fala sobre a a juventude negra do Bronx, se eu não me engano, em 1960, 70, e tem o Jaden Smith, tem o Justice Smith, então é, é muito legal de assistir, por mais que tenha sido cancelada, o final não ficou muito aberto, então vale bastante a pena.
0: Essa série é bem boa mesmo. É, o Bruno fez a listinha dele aqui, do que ele. a listinha das melhores séries dele: Breaking Bad, Game of Thrones, Dr. House e House of Car. Eu me nego a dizer a terceira ali, porque não sou muito a favor dela, não. Mas foi citada nesse podcast. Desculpa. No Twitter vamos fazer assim. Vocês descobrem qual é a série, a quinta série dele. Foi citada aqui no podcast. Quem citou ela, a série foi a Gabi. E ela citou uma personagem. Que fala sobre representatividade feminina. Então, no Twitter, quando a gente postar lá, comenta lá se vocês sabem qual é a série do Bruno aí que ele, que ele citou aí nessa listinha de top 5. É, bom, a gente está chegando no final do, do podcast. Queria agradecer as duas pela presença. Gabi, é, muito obrigado pelo seu conhecimento que você trouxe, pelas suas ideias sobre representatividade, sobre é, como a gente vê e enxerga as mulheres, em... porque... As mulheres são, é, são vistas na sociedade de uma forma e às vezes elas têm os pensamentos que não tem nada a ver com como a sociedade quer que elas sejam vistas. Então, muito obrigado por, esse, por, por você compartilhar essas, essas ideias com a gente.
1: Eu que agradeço muito o convite por ter participado aqui. Foi muito gostoso o papo com vocês. Sempre bom a gente poder falar de série, de representatividade, de coisas que importam né, e de coisas que também só alegram. Então, muito obrigada pelo
0: convite. É isso. Obrigado, obrigado mesmo. Bia, você eu já sou fã desde 2017. Já <risos> tem demais a Bia sempre. Sempre com o maior carinho do mundo comigo e eu com ela. Então, muito obrigado pela sua presença. Você aquilo que eu falei no começo do podcast. Quando eu falo de filmes, para mim, vem você na cabeça automaticamente. Séries também. Uma pessoa que não só sabe como estuda também muito sobre isso. Pesquisa muito sobre isso. Então... Você sempre muito gabaritada para falar Obrigadão, viu?
2: ah Eu que agradeço, eu espero participar de muitos outros E eu fico muito feliz Eu queria que vocês vissem o sorriso que eu estou dando Com tanto comentário legal assim Mas é isso, obrigada Foi muito especial, muito divertido E eu realmente espero poder estar aqui Poder estar aqui com vocês de novo
0: Bom, é praticamente isso, né? a gente tinha para falar, eu acho que o, as nossas ideias que eu gostaria de abordar aqui foram todas muito bem esclarecidas pelas meninas. É, o podcast, inclusive, foi num momento meio delicado, né, para o cinema, para as... Uh, para séries, para tudo, todo mundo que trabalha com produção de séries, filmes, foi pego ontem, né, de surpresa, com, ontem, no caso, dia 28, é, com a morte do Cedric Bowman. É, eu fico até meio emocionado de falar, porque as pessoas sabem que eu não gosto muito de filmes de super-herói, não sou muito fã, não muita coisa de super-herói, mas essa é inevitável, cara, pelo que ele fez em Pantera Negra, pelo Pantera Negra, o filme que representa com atores negros, referências africanas, concorreu ao ao melhor filme, né, no Oscar, então não tem muito o que falar, só mesmo Lamentamos muito a perda que nós tivemos. Acho que toda a força aí para a família e para quem é fã dele, para quem gosta dos trabalhos dele. Esse podcast é uma, é uma homenagem, né? Sei que a gente, entre um milhão de homenagens que ele vai receber com todos os médicos, esse a gente dedica para ele aí por tudo. E tem tudo a ver também, né? O assunto não foi... Já, esse podcast já estava decidido tem uma semaninha que seria essa pauta que a gente ia tratar no, no episódio número 5, e aí acabou de acontecer aconteceu isso ontem, né, no dia 28, você pode ouvir outros dias, aconteceu no caso no dia 28, a gente está gravando no dia 29, 29 de agosto, então, que fique aí uma homenagem para ele, e onde ser que ele esteja, que a luz dele continue brilhando. É, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui acompanhando, ouvindo esse podcast, compartilha aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, manda para Primo, para Vó, para sei lá, para quem vocês quiserem, manda a bala aí, porque esse podcast eu gostei muito de fazer, a gente sempre gosta de trazer assuntos relevantes, mas esse é um assunto muito muito mais leve, né? muito mais dinâmico, que falar sobre séries é sempre muito, muito bom. Então, muito obrigado a todos que acompanharam, muito obrigado mais uma vez, Guia e Gabi, obrigado Bruno na produção, nos sigam nas redes sociais, Trimcast Oficial é, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, estamos em todas as plataformas aí. Mandem sugestões de pauta, mandem comentários. Então, praticamente é isso. Obrigado, viu, meninas, mais uma vez? Tamo junto, até a próxima. Fora, Bruno, tchau.
1: Tchau, obrigada. Tchau, tchau, valeu.